0: Пасторские беседы. Добрый вечер всем, кто слушает нас. Здравствуйте. В студии Константин Корольков. И сегодня мы с вами встречаемся для пасторских бесед, в которых, как обычно, вы можете принять участие. Наш телефон это московский телефон 956. 956-15-14. 1514. Если вы звоните из другого города или с кода другого, которых в Москве теперь два, то код 495 и телефон 956-15-14. Но представлю нашего сегодняшнего собеседника. Это священник, отец Георгий Рощин. Здравствуйте, отец Добрый Георгий. вечер. И тема нашего разговора. Тема, в общем... Как мне кажется, непростая, очень сложная, много вокруг этой темы копий, в общем-то, поломалось за всю историю нашей христианской церкви. Мы будем говорить о благодати Божией. Вот сегодня второе воскресенье Великого Поста, и вы, наверное, знаете, что каждый воскресный день в течение Великого Поста имеет свое особое название. Это название либо по имени святого, либо по событию. Ну вот, скажем, следующее воскресенье у нас крестопоклонное, а вот сегодняшнее воскресенье – это день именуется неделей святителя Григория Паламы. Ну, скажу, что это был один из великих богословов, архиепископ. Жил он в XIV веке, подвязался он вначале даже на Афоне. И, в общем, наверное, Афон дал ему вот очень много той духовной основы, скажем, его дальнейших деяний, о которых, наверное, мы сегодня и поговорим. И вот, наверное, первый вопрос, отец Георгиев, все-таки несколько слов о... Святителя Григория Паламы, и вот почему почему именно второе воскресенье Великого
1: Поста вот, названо его именем святитель Григорий Палама действительно уникальный человек, уникальный святой нашей церкви. Он человек трагической судьбы. Но, несмотря на всю трагедию, на все те перипетии жизненные, которые пришлось ему пережить, это и бегство от из родного города, переезд в Константинополь, в престолице, и потери родителей, и воспитание, получение хорошего образования, потом уход в монастырь на фон, о чем уже упоминалось, и дальнейшие споры, в которых он принимал участие. Это и плен, в котором он пребывал чуть больше года, в том числе колемизируя с мусульманами. Вот. И, в конце концов, окончание его дней уже происходило на Фессалоникидской э, кафедре или э, в городе Солуне. Вот. И э, действительно, весь этот жизненный путь проходил под э, знаком благодати Божьей для святителя э, Григория Паламы. И э, одним из важных э, в общем-то, достижений этого святого, этого великого святителя, было то, что он... Э, показал и своей жизнью, и своими трудами богословскими возможность для человека обожения, То есть достижение такого состояния, когда человек усыновляется Богу по благодати, когда он, может быть, даже и чувственными очами может видеть фаворский свет, свет преображения Господня уже в этой жизни. То
0: есть, это вот преображение Господне, мы напомним, наверное, нашим радиослушателям, это тот момент, когда на горе вот Христос преобразился, и вот этот был удивительный свет, который так поразил его трех учеников, и действительно, который во многом, наверное, показал вот его божественную сущность, я так понимаю.
1: Да, и не только свет, поскольку евангельское повествование говорит нам о том, что они почувствовали себя иначе. Они настолько ощутили действенную благодать Божию, что единственным откликом на это было восклицание Петра «как нам здесь хорошо». «Давай сотворим три кущи, три шалашат». И здесь, навсегда, всегда, несмотря на то, что они пребывали на горе. То есть человек, соприкасаясь действительно с благодатью Божьей, забывает обо всем. Это встреча с Богом. И поэтому во вторую седмицу Великого Поста, когда человек призван проходить вот этот трудный путь покаяния, труд... путь возвращения к Богу, он призван показать возможность, а Божий не для человека, возможность обретения этой благодати уже даже здесь, на земле.
0: То есть, это качественно иное состояние человека, да, насколько я понимаю. И получается, что любой человек, любой христианин может достичь вот этого состояния? Абсолютно верно. Но вот э, такие примеры мы знаем из истории церкви?  —
1: — Безусловно, безусловно. Традиция исихазма, продолжателем которой был Григорий Палома и который в общем-то, вербализовал в своих трудах, она, ну, в первую очередь, монашеская. И э, все-таки историки ведут ее от еще египетских пустынь 4 века. Это и практики Антония Великого, и Макария Великого, и других пустынно-старцев, которые, может быть, не так были четко сформулированы, как это сделал святиль Григорий. Но через всю историю церкви они существовали. В том числе они были принесены на Россию. Сначала э, митрополитом Киприаном, который был на Киевской кафедре, он э, тоже э, был не чувств этой традиции и проповедовал ее на Руси. Э, Другим выразительным, ярчайшим этой традиции, был преподобный Сергий Радонежский. К сожалению, дальнейшее татаро-монгольское нашествие и упадок, и экономическое, и культурное, в том числе и религиозной жизни для нашей страны, привел в некоторое изобвение этой традиции. Она опять вновь была возрождена трудами старца Паисия Величковского, оптинскими старцами да. Серафима Саровского. И, в общем-то, только в XIX веке уже при открытии трудов и тех подвижников и в том числе и Григория Паламы, когда они были более широко переведены, предоставлены для такого широкого для широкой публики, люди вновь увидели возможность, в том числе и в современном мире, быть причастными вот этой благодати Божьей.
0: Ну вот смотрите, да, вот второе воскресенье Великого вот значит нас как бы, ну ведь каждое воскресенье, каждая неделя это ступенька, да, которой мы вот идем, это наш путь. Вот в течение этого великого поста. Но что нам говорит тогда этот день? Что каждый человек, что не только монашествующий, да, не только пустынник, но каждый человек в принципе, в принципе, может достичь этого.
1: Безусловно, каждый человек может достичь, пребывая в своем звании, в своем чине, занимаясь теми трудами, которые он несет в повседневной жизни, но в то же время, если он ведет сердечную работу, духовную работу, работу над своим сердцем, если он пребывает в молитве, он может достичь такого состояния. Известен пример, в частности, по-моему, отец Григория Низкого, который был высоким чиновником в Константинополе, принимал участие в заседаниях Сената или Императорского Совета. Он был исихастом. Иногда сам император запрещал выводить из вот этого молитвенного состояния в течение заседаний э, вот этого подвижника, который занимался государственными делами, пусть он молится, а мы сейчас вот это все решим. То есть представьте себе, что некий чиновник нынешней Государственной Думы также в процессе заседаний может творить молитву и быть близким к Богу.
0: 956-15-14, наш телефон, звоните, задавайте свои вопросы, 956-15-14, ну хорошо, но ну, давайте мы тогда с вами немножечко все-таки разберемся, вот все-таки что для этого надо делать, вот, каков должен быть путь человека, тем более, что сейчас великий пост, и мы должны более тщательно, наверное, задуматься об этом, продумать о том, как, что мы должны сделать, какие вот этапы существуют на этом пути, чтобы достичь, вот хотя бы, ну, как бы быть
1: причастником, скажем так, хоть какой-то степени вот этой благодати, о которой мы сегодня говорим. Ну, я бы здесь разделил так схематично на два этапа. Первый этап, это самое интересное, вот если мы вспомним евангельское чтение, которое читало, читается перед началом Великого Поста. И если мы внимательно посмотрим на него, то там ни слова не сказано о пище. от которого воздерживается человек в течение поста. Там указываются лишь те добрые дела, которые человек должен совершать, а именно дела любви, дела сострадания, дела милосердия и дела молитвы. И вот это приближает человека к Богу. То есть сама пища как таковая, она нас не удаляет и не приближает, а является лишь средством для того, чтобы человек ощутил в первую очередь свою физическую и духовную немощь на вот этом пути шествования к соединению с Богом. А более сложные, вот уже, так сказать, молитвенные подвиги, они в первую очередь, это самое главное условие, должны проходить под непрестанным руководством более опытного в этой сфере человека. Мы называем либо старца, либо духовника, но, в общем, человека, который уже прошел этот путь и имеет определенный навык, потому что молитвенное делание, вот именно такого исихазского толка, оно сопряжено и действительно с большими искушениями, поскольку это борьба уже с духами злого поднебесной. И, э, ведя эту борьбу, человек встречается с, уже с духовными искушениями. Э, не с видимыми, не с плотскими, э, которые достаточно легко э, выявить в нашей жизни. А вот эти душевные, духовные испытания, они, конечно, э, нужно их проверять уже с более опытными людьми.
0: У нас есть телефонный звонок, но я напомню еще раз нашим радиослушателям 956-1514. Звоните, задавайте свои вопросы, а мы слушаем нашего телефонного собеседника. Алло.
2: Татьяна из Москвы. Я хотела бы задать вопрос: вот сначала был Бог. Отслов... А откуда появилось слово Господи?
0: Спасибо.
1: Ну, вы знаете, у Бога наименований много на самом деле. И это, скорее всего, наша человеческая, как бы такая коннотация обращения к Богу. Господи, это этимологически а возходит слово ⁇ Господин ⁇ то есть ⁇ Господин всего ⁇,⁇ Творец всего ⁇ И поэтому мы обращаемся как к Вседержителю, как к действительно Богу, содержащему в своей вот, деснице весь мир как владетелю всего. Мы лишь являемся такими э, странниками. Э, вот притча, если вы посмотрите э, евангельские, о, виноградаре, о винограднике. Вот виноградник — это, по сути дела, весь нас мир, господином которого является Бог. И в Евангелии мы здесь видим, есть и господин виноградника. Вот именно э, отсюда и проистекает вот это почтительное э, обращение к Богу как Господь.
0: Ну да, здесь же звательная поддержка, насколько я понимаю, в на славянском языке, да? Господи, поэтому. Ну. Хорошо, у нас есть еще звонок. Мы слушаем вас. Единственное, что хочу напомнить: телефон 956 1514. Звоните. Алло, мы слушаем вас. Да, вот у нас короткие гуточки, кто-то не дождался совершенно вопроса. Хорошо. Мы продолжим нашу тему. Вот вы сказали, что необходим духовник. Я задам банальный вопрос, наверное, с точки зрения, как для вас, для священнослужителя. Но я думаю, что у многих наших радиослушателей этот вопрос по-прежнему остается крайне острым. Как найти такого духовника? Как найти такого руководителя вот в сегодняшней нашей жизни? Что это за путь? Вот каким образом его выбирать? Или он выбирает нас? Вот что это такое?
1: Нет, выбирать, естественно, необходимо самому человеку. И в этом плане хорошо ознакомиться с творениями подвижника и святого нашего соотечественника, свидетелей Игнатия Кавказского и Бринчининова, который также искал духовников, также искал опытных руководителей в духовной жизни и сталкивался. С трудностями определенными, в том числе и негативными, в плане духовного руководства, когда он не смог выдержать тех послушаний, тех наставлений, того руководства, которое предлагали ему те или иные духовники. И в конце концов вынужден был даже покинуть монастырь, перейти в другой, для того, чтобы более удобно спасаться. Поэтому, безусловно, мы должны смотреть на собственные силы для начала, а с другой стороны искать духовника не очень мягкого и не очень строгого. Для того, чтобы духовник давал нам в первую очередь заповеди или руководил нами по Евангелию. В этом плане тоже необходимо смотреть, какие советы дает духовник, если они согласованы с Евангелием, если он действительно нас приводит не к себе, не привязывает нас к себе, потому что мы встречаемся и с такими тоже а, случаями, когда а, люди, а, вдохновляясь той или иной личностью, пусть даже очень а, духовной, а, но больше а, кроме него не видят никого, и этот духовник, получается, застилает а, самого Христа. То вот самое главное, чтобы духовник приводил людей именно ко Христу, чтобы он был именно таким Проводником не заслоняя собой вот тот божественный свет, ту благодать, который должен давать Господь. И как я уже сказал, необходимо сверять с тем, что говорит духовник с Евангелием. Если это не противоречит Евангелию, если это действительно в русле учений Спасителя, если в русле, в, русле, в русле апостольской традиции, то это тот духовник, который нас ведет.
0: Хорошо. Ну, давайте мы затронем тогда еще тему покаяния, поскольку покаяние один из краугольных камней, насколько я понимаю, вот этого пути. К благодати мне вот трудно сказать, потому что все-таки ну, не совсем правильно говорить путь к благодати, да, все-таки у нас несколько иное, цели и задачи. Но вот можно ли воспринимать эту благодать как сопутствующее что-то, как цель? И вот этот путь покаяния может он привести к благодати? Потому что ведь благодать все-таки это. То, что ну, невозможно описать словами, но, наверное, это что-то радостное, это что-то очень светлое, а покаяние все таки это погружение в пучину достаточно негативных вещей.
1: Ну, я бы так не сказал. Путь к благодати — это, безусловно, путь к радости, путь к любви, в первую очередь, поскольку Бог есть любовь. И благодать, которую мы ощущаем, это при исполнении вот именно божественной любви и божественного же всепрощения, который оказывается человеку. А покаяние действительно является самым действенным средством на этом пути, поскольку нет человека, который не согрешил бы, и Господь принимает не праведников, в таком смысле слова, а кающихся грешников. И он это всячески подчеркивал, спаситель, во время своей земной жизни. Когда фарисеи, в общем-то, исполняя закон правильно и видимым образом нуждавшиеся в некотором раскаянии своих деяний, поскольку они и отдавали десятину на храм, и совершали продолжительные молитвы, и посещали богослужение, но в то же время у них не было чувства смирения и самоуничижения перед Богом. Вот. А грешники, мытари... А, блудницы, а, люди, которые действительно разбойники, а, которые ощущали необходимость вот слевыми слезами или трудами омыть вот те деяния, которые невольно или невольно совершили в своей жизни, они принимались Христом с любовью.
0: Хорошо, у нас есть еще один звоночек девять пять шесть пятнадцать московский телефон. Звоните, задавайте вопросы, а мы слушаем вас. Здравствуйте. Здравствуйте.
2: Меня зовут Елена Солтаева, и вот я слушаю ваш разговор. И мне кажется, что благодать мы достигаем не, не только как во, стремимся к ней, но и во время молитвы, когда вот она нас касается. Действительно, это не выразить словами. Но потом проходит, потом опять как-то появляется. Но вот мне какой вопрос, что это моё, как бы опыт, мой духовный, что во время, ну, когда мы молимся, что благодать касается нас. Не всегда, конечно. Как вы считаете?
1: Вы абсолютно правы. Благодать — это дар Божий. И здесь нет никакого механистического действия. Здесь нет той кнопки, на которую мы могли бы нажать, или того действия совершить, и автоматически получить вот это благодатное чувство единения с Богом. Господь дает нам по расположению нашего сердца. Действительно, молитва является одним из самых действенных, как бы моментов в этой благодати, потому что это непосредственно разговор с Богом. Богослужение, общественное, э- участие в литургии, приобщение тела и крови Христа, также привлекает благодать Божью. Но благодать в зло художное сердце не, в- не входит. Господь вот стоит при дверях нашего сердца и стучит. Наша задача именно покаянием, вот этим настроем открыть свое сердце к Божьей благодати. Но даже те подвижники, которые совершали огромные труды для, для достижения этой благодати, вспомню хотя бы старца Силона, который очень хорошо об этом пишет, что как только он пришел в монастырь, он получил вот именно действие этой благодати Божьей. Но в дальнейшем она от него отошла. И на протяжении, по-моему, даже несколько десятков лет он пытался вернуть ее обратно своими подвигами и получил ее не за те подвиги, которые он совершал, а именно по любви Божией, поскольку вот совершение этих подвигов научил его мысли того, что никакие подвиги не могут привлечь эту благодать насильно.
0: А вот интересно, действительно, вот люди, которые только переступают порог храма, да, только принимают крещение, только воцерковляются, как правило, очень часто они вот какую-то искорку этой благодати получают, а потом действительно происходит какое-то иссушение сердца. Вот почему так происходит?
1: но ну, безусловно это встреча с богом это если хотите некий залог который дает нам бог для того чтобы мы имели представление о том к чему нам стремиться о том что есть бог о том, что Бог есть любовь, и том, что эта любовь э, касается каждого человека. И когда человек сердцем, душою э, ощущает вот именно это действие э, Божьего присутствия у нас, то он начинает к этому стремиться. Если человеку сразу дать эту благодать и э, оставить его при нем, происходит расслабление. Мы сами знаем, что мы люди немощные. Сами знаем силу привычки даже к хорошему. А к хорошему человек быстро привыкает. Даже люди, которые более длительно ходят в храм, они замечают за собой некое привыкание к чину богослужения. Уже исчезает некий трепет, с которым человек, может быть, первый раз входил в храм. То благоговение, с которым он подходил к иконам. То благоговение, то рвение, с которым он готовился к принятию, может быть, первого своего причастия. И вот это отступление Божьей благодати, оно именно дает нам понять вот именно э, то, чего мы лишаемся, для того, чтобы вновь возбудить насторвение, то желание прилагать усилия для того, чтобы стремиться к Богу.
0: У нас есть еще телефонный звонок 956 15 14, наш московский телефон, звоните, мы работаем в прямом эфире, задавайте свои вопросы, а мы слушаем вас, здравствуйте. Алло, здравствуйте, меня зовут Артем, я из города Иванова. Хотел бы задать такой вопрос, вот в книге «Второзаконие Исаи. А, вот. И в книге значит, о премудрости Соломона описано, как я считаю, два разных бога. Как, какой вам ближе? Вот такой вопрос. Спасибо. Достаточно сложный, я думаю,
1: вопрос. Ну да, в общем-то, надо смотреть, что вы имеете в виду по тексту, но я думаю, Бог описан один, тем более, если, если речь идет о Библии. И различные действия Божьи также описываются в Библии. Это, если хотите, вот весь Ветхий Завет, это история возвращения человека к Богу. То есть вот в Ветхом Завете народ, в том числе избранный, был... Проводим, проводим Богом через некоторые искушения, через войны, отпадения и прочие-прочие исторические события для того, чтобы подготовить людей к встрече Спасителя, которая и совершилась вот э, при конце времен, как мы говорим.
0: Хорошо. 956 1514. Звоните. Я бы хотел еще немножко дальше наш разговор продолжить. Вот э, молитва мы уже разобрали, да, покаяние, молитва необходимо найти своего духовника вот на этом пути. А вот скажите, вот наша сегодняшняя жизнь, да, мы говорим о том, что мы должны быть, наше сердце полно любви. Вот этой любви, которую нам заповедовал Христос. Мы должны идти вот таким же путем И вот сегодняшняя жизнь, она ведь достаточно... Иная по сравнению с тем, что было прошлое, там были свои проблемы. Но сегодня вот этот негативизм всеобщий наше стремление к оценкам негативным, к эмоциям мотивным, а мы с этим сталкиваемся повседневно, выйдя на улицу, сев в автомобиль, посмотрев новости, включив от интернет и сразу прочитав в, как, на каком-нибудь сайте первые новости, они, вот я сегодня прочел, и сразу: четыре убийства, там, оружие, бум-бум-бум. И сразу человек, вот как быть по сердцем полным любви, когда ты начинаешь ненавидеть, когда ты начинаешь оценивать ты начинаешь критиковать, ты начинаешь реагировать на обгоняющий тебя автомобиль, на непропустившую тебя автобус там и так далее. Вот как быть, как человеку в сегодняшние дни сохранять эту любовь в сердце и идти этим путем, если вокруг столько
1: негативности. Все эти действия, которые рождаются в нашем сердце, в том числе и негативные, они создают в нас определенный навык. Ведь э, жизнь вся человека — это следование определенным навыкам, которые он приобретает в течение всей жизни, негативным или, наоборот, положительным. И вот в том числе э, вся традиция церкви или дисциплина церкви, которая включает в себя и посты, потому что мы сейчас много слышим таких разговоров, что я хоть человек и верующий, но в храм ходить на службы не буду, поскольку у меня Бог в душе, и посты соблюдать тоже не буду, поскольку, в общем-то, считаю, что э, это не важно, поскольку мы знаем, что пища действительно не удаляет и не приближает к Я буду есть все, что хочу, и э, буду человеком верующим и любвеобильным. И вот вы сами э, признаетесь: э, ну не вы конкретно, а ну, как, как человек э, каждый из нас может это про себя сказать: э, то, что э, отступая от этой дисциплины, опуская молитвенные правила, опуская хождение в храм Божий, э, не соблюдая посты, мы приобщаемся к другому навыку. Мы приобщаемся навыку, который приводит нас вот именно к раздражению нашего сердца в негативном плане. А творение добродетели, именно милосердие, молитвы, посещение богослужения, пусть это происходит даже через силу. А в Евангелии мы знаем, что приобретение Царствия Божия — это приобретение силою, Мудиться, только при прилагающие да. усилия достигает Царствия Небесного. И таким образом и приобретаются навыки добродетеля. Именно через это, не осуждая другого, воздерживаясь от скверных слов, воздерживаясь от осуждения, человек приобретает вот именно этот навык любви. Когда ему хочется ответить человеком злом за зло, но вспоминает заповедь не сотвори злом за зло, а возлюби ближнего и возлюби врага и пытается следовать этой заповедью Христовой, тогда сделав это раз, другой раз, третий раз, он уже привыкает именно по этой дороге и совершенствоваться. И в этом плане, конечно, вот примеры Григория Паламы он очень показателен, поскольку тот задел тот навык духовной работы, который он приобрел на Афоне, спасаясь в пустыне. Вот, а иногда мы слышим, что действительно э, можно в монастыре спасаться гораздо легче, что не является, э, что вернее является спорным аргументом, потому что да, там, там свои скучения.
0: видимость, наверное,
1: это все-таки. да, это, это видимость. Так вот, э, то те навыки благодатных деяний, правильных деяний, христианских деяний, христианской любви — он сохранил и не растерял и в том числе всей своей последующей жизни, которая была и при дворе императора, и в изгнании, и в плену, в том числе в отношении к иноплеменникам, и к иноверцам даже, поскольку остались прекрасные записи его собеседований о вере с мусульманами. И как он с ними беседовал, как он отстаивал свою веру, с одной стороны и не осуждая, а с другой стороны и все-таки настаивая на истинности христианской веры. Это тоже, вот, все это плоды вспомним хотя бы момент назначения его на Салонскую кафедру. Его, в общем-то, это было не привилегия, а ссылка. Поскольку в это время в городе враждовали две противоборствующие группировки. И три года понадобилось архиепископу, Григорию для того, чтобы умиротворить ситуацию. Никто не ожидал от него этого. Но вот именно вот этим навыком духовным, навыком любви, навыком терпения, навыком смирения он смог умиротворить целый город.
0: Удивительно. Вот у нас есть еще звонок. Хорошо, давайте мы слушаем вас. Алло, здравствуйте. Алло,
2: здравствуйте. Батюшка, благословите. Бог благословит. Знаете, вот знаете, до моего церковления я тоже так рассуждала, вот, как многие, Бог у каждого в душе. Но вот сейчас я уже пришла к такому понятию, что вот, это Бог, который в душе, это просто наша совесть, которая одним позволяет ему красть, другим нет. Вот То, что нас удерживает, мы считаем это Бог. Поэтому получается такое какое-то многобожие у каждого в душе. Ну вот вы, как вы на это смотрите? Вот просто вот... Совесть и mm-hmm. Бог, вот это мы эти понятия
1: как-то путаем до воцерковления. Спасибо, спасибо. Спасибо. Э-э, совесть действительно это некий голос Божий внутри человека. Э-э, но совесть также надо воспитывать. Э-э, человек, э-э, опять же, как скажем в Евангелии, есть ложь. Э-э, человек не может, собственно, на собственном опыте, на собственном э-э, знании э-э, провести какую-то истину. Ему нужно обязательно сравнение с определенным идеалом. А идеалом для нас являются заповеди Божии. Идеалом для нас является Христос. Истиной для нас является Христос. И если мы свою совесть будем воспитывать в заповедях Божьих, если мы ее будем сопрягать с повелениями христианских заповедей, то тогда и наша совесть будет христианской откликаться именно по-христиански.
0: Вот замечательно. Жалко даже на этом ставить точку, потому что есть еще вопросы. Но вот мне сегодня поговорили, кажется, очень хорошо. И вот жизнь... Святителя Григория Палома, она действительно была полна всего, тяжелейшей жизни, в рабство даже в этом продавали, и было тысячи всяких вещей, но вот какой светильник вырос, и какова крепкая была его вера. Вот поэтому для нас это пример, для нас это тоже один из ориентиров на нашем пути, поэтому, наверное, мы сегодня вспоминаем его в это воскресенье в Поста. Спасибо всем, в следующую неделю поговорим о несении своего жизненного креста. пасторские беседы.